0: Nuestro viaje de esta semana, para comenzar la temporada, empezará en Rumanía, para conocer una de las leyendas más famosas de Europa, la del Conde Drácula. Veremos qué hay de cierto y qué hay de leyenda, y cómo las tierras rumanas pueden guiarnos a través de esta increíble historia. Desde aquí viajaremos hasta el Levante Mediterráneo, concretamente hacia el Monte Líbano, donde hoy visitaremos a Jarisa, la madre virgen de todos los libaneses punto de encuentro de un país que está destinado a banderar el entendimiento entre religiones. Pero no va a ser esta nuestra última parada. Nuestro viaje hacia el este acabará en el remoto Tíbet, para conocer el hogar de aquellos que buscan iluminar al mundo, el Palacio de Potala, sede del antiguo gobierno del Tíbet y residencia del Dalai Lama. Sin más, empieza nuestra aventura. El viaje y la exploración como herramientas para conocer mejor nuestro mundo, sus culturas y diversidad, y en consecuencia, también a nosotros mismos. Este podcast te lleva de viaje cada semana, para conocer un poco mejor todo lo que existe en nuestro increíble planeta. Yo, como siempre, soy Alex Ton Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Nuestra primera parada del viaje de hoy es Rumanía. Un país de montañas, castillos, gente encantadora y, sobre todo, leyendas. La herencia de su arquitectura medieval hace de este país del este de Europa uno de los favoritos para aquellos viajeros que buscan un viaje en la historia, hacia épocas pasadas. Sin embargo, entre todas estas leyendas, destaca una en especial. La historia del conde Drácula. Pese a que conozco bien este país, esta semana me he preguntado sobre... ¿Qué hay realmente de cierto en esta historia? Pues bien, la respuesta no me ha decepcionado para nada, y ahora vais a entender por qué. Aunque primero os voy a poner un poco en contexto, porque aunque seguro que ya lo sabíais, siempre hay algún despistado. El conde Drácula, el original, porque creo que es un personaje del que todos conocemos diferentes versiones, es el protagonista y también el título de la novela de Bram Stoker, publicada en 1897. Para escribir su novela, Stoker se inspiró en las leyendas de vampiros de Europa Oriental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que referencias a vampiros ha habido en todas las edades y en casi todas las culturas del mundo. Desde la antigua Mesopotamia hasta China, Europa o América, casi la totalidad de los pueblos del mundo han tenido una versión más o menos diferente de estos vampiros. Por poneros algunos ejemplos. En el judaísmo existe la figura de Lilith, la primera mujer de Adán que, según la leyenda, se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados. Muy agradable todo. En la mitología india existen los betala, demonios vampíricos de los que se dice que rondan los cementerios y los crematorios y que pueden hacerse con el control de los cadáveres para atormentar a los vivos. De la versión europea, que es de la que posiblemente mejor conozcáis, ha habido diferentes variantes, dependiendo de la región. Tanto es así que, incluso en la primera edición de la enciclopedia de Diderot, en 1751, se incluyó la entrada de vampiro, que los definía como aquellos demonios que durante la noche deambulaban succionando sangre a los vivos. Pues bien, para crear la novela y su protagonista, Stoker se inspiró, por un lado, en toda esta tradición, sobre todo de influencia europea. Por el otro, recurrió a un personaje histórico en concreto, uno de los héroes nacionales de Rumanía, Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador. Antes de hablar del personaje, creo que es importante entender un poco mejor su contexto. Para conocer a Vlad nos hemos de remontar al siglo XV, en Valaquia, un reino que, junto a Transilvania y Moldavia, formarán lo que más adelante se conocerá como Rumanía. En aquellos momentos, Valaquia, aunque había formado parte antes del reino de Hungría, era un principado independiente, y por su situación geográfica, entre los imperios húngaro y otomano, se veía bastante a menudo en conflictos con uno u otro. Es en este contexto en el que aparece nuestro protagonista. Se cree que Vlad nació en Sigisoara. Alrededor del 1431, tras la muerte de su padre, el bueno de Vlad heredó el trono del Principado de Valaquia, etapa que le sirvió para cosecharse la fama de cruel y sanguinario que años más tarde inspirarían la novela de Stoker. Durante estos años, las prácticas que utilizó contra sus enemigos fueron, por llamarlas de alguna manera, bastante creativas. Por poneros algunos ejemplos. Después de la campaña que lideró contra los turcos en el territorio de la actual Bulgaria, al finalizar su inclusión, envió a Matías Corvino, el por entonces rey de Hungría, dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta donde especificaba que había matado un total de 23.884 turcos, sin contar a los aldeanos que había quemado vivos dentro de sus casas. Casi nada. Además, toda esta crueldad no se limitaba solo a sus enemigos. Con el fin de asegurar su respeto y autoridad, no fueron pocas tampoco las crueldades que cometió contra sus súbditos. La leyenda dice que delante de su residencia, en Tirgoviste dejó en la puerta una jarra de oro para que los viajeros pudiesen beber de ella, y que tanto era el miedo que inspiraba el gobernante que nunca nadie se atrevió a robarla. Pero, si algo definía el bueno de Vlad es el sobrenombre que se ganó, y por el que sería conocido en adelante, Vlad el Empalador. Según la historia, esta obsesión por empalar a la gente llegó a tal punto que en cierto momento mandó talar todos los árboles de un bosque para empalar a los más de 20.000 prisioneros, en lo que, en adelante, se convertiría en el bosque de los empalados. Para los que no lo sepáis, por si acaso, el empalamiento es un método de ejecución, muy utilizado durante la Edad Media, que consistía en atravesar a una persona con una estaca a través del recto. Maravilloso, vamos. Como veis... Además de la leyenda de Drácula y todo lo relacionado con el mundo de los vampiros, hay una parte histórica nada desdeñable que justifica a este personaje. Pero entonces, ¿cómo encuadramos todo esto en un viaje? Pues bien, pese a que la herencia de Vlad, el histórico, se atribuye a Rumanía en general, los lugares que podemos visitar que realmente están relacionados con el mismo no son tantos. Y si estáis pensando en hacer un viaje y aprender más sobre todo ello… Mi recomendación pasa por un recorrido por sus etapas vitales. El nacimiento, la vida y la muerte. Así pues, si tenemos que empezar por algún lugar, empecemos por el lugar de nacimiento del mismo Vlad, Sihisoara. Y es que se trata, para mí, de uno de los lugares más bonitos y con más encanto de toda Rumanía. La ciudad se puede dividir en dos partes. La zona más moderna y la que queda dentro de murallas. Fue fundada por los sajones alemanes, eh, allí por el siglo XII... Y se trata de una de las ciudades medievales mejor conservadas de toda Europa. Yo, personalmente, siempre incluyo su visita en todos los viajes a Rumanía. Y siempre digo lo mismo. Pese a que hay más variedad de hoteles en el exterior, fuera de la ciudadela, vale la pena alojarse dentro de las murallas. Un auténtico viaje en el tiempo. Sigamos ahora con el castillo de Poenari. El verdadero castillo de Vlad Tepes. Y digo verdadero porque la leyenda alrededor de este personaje se centró en otro que veremos más adelante. El castillo de Poenari se encuentra al sur del lago Viraru, a unas tres horas de Bucarest. La construcción original fue levantada en el siglo XIII, pero fue abandonado. Posteriormente, ya en el siglo XV, Vlad lo reconstruyó y lo convirtió en su centro operativo, desde donde se defendería de los ataques de sus enemigos. Sin embargo, siglos más tarde, volvería a ser abandonado. Hoy, la visita del lugar vale la pena sobre todo por las impresionantes vistas que hay desde lo alto de la fortaleza, ya que está totalmente en ruinas. Eso sí, hay que tener en cuenta los 1500 escalones que hay que superar para llegar hasta arriba. Sigamos ahora con el castillo de Bran, seguramente uno de los símbolos del país hoy en día. ¿Por qué? Porque se dice que este fue el castillo en el que se inspiró Stoker para escribir la morada del protagonista de su novela. Su buen estado de conservación, así como el fomento de la leyenda de Drácula por parte del mismo gobierno rumano, hacen que sea uno de los castillos más visitados del país, igual que el castillo de Pélez. Sea como sea, hoy el castillo de Bran se ha convertido en uno de los símbolos del país. Mucha gente lo identifica con Vlad y el conde de Drácula, pero nada más lejos de la realidad. En ningún momento Vlad vivió en Bran, sino que, como hemos visto, lo hizo en Poenari. Sin embargo, esto no quita que se trate de una visita interesante en el contexto de un viaje a Rumanía. Hemos visto dónde nació, dónde vivió y, para acabar, podemos visitar también dónde descansan sus restos. A unos 40 kilómetros de Bucarest se encuentra el lago Snagop, así como un monasterio con el mismo nombre. Se trata de un monasterio muy vinculado a la nobleza de Valaquia y se cree que los restos de Vlad pueden encontrarse aquí. Digo se cree porque no hay consenso a nivel historiográfico de esto, aunque la afluencia de turismo se deba principalmente a esta creencia. Lo cierto es que, además de la visita del monasterio, vale mucho la pena visitar la región, ya que se encuentra en un lugar idílico. Se trata de un paraje natural de los más bonitos que hay en Rumanía. Además, el monasterio se encuentra en una pequeña isla, en medio del lago, a la que se puede llegar con pequeñas embarcaciones. Una última visita también muy recomendable. Hasta aquí nuestro primer destino del viaje de hoy. Dejamos atrás las verdes montañas de Rumanía, los castillos medievales y los príncipes sangrientos para continuar hacia el este, hacia nuestra siguiente parada, el Líbano concretamente un pequeño pueblo a tan solo 30 kilómetros de Beirut, donde hoy vamos a conocer uno de los santuarios y también monumentos más importantes del país, la Virgen de Jarisa, también conocida como Nuestra Señora del Líbano. Antes de continuar, y esto lo vais a escuchar más a menudo en el pod, os recomiendo que hagáis una pequeña pausa y busquéis alguna foto en Google o en el buscador que queráis del santuario. Para que tengáis en vuestra mente el lugar del que estamos hablando, y el viaje sea, digamos, más visual, o al menos todo lo visual que un podcast puede serlo. ¿Lo tenéis? Bien, sigamos. Si hay algo que define al Líbano es su diversidad, de eso no hay duda. Y es que, pese a los conflictos y las crisis que este país ha sufrido y superado, esta es una tierra de entendimiento. No tienen más remedio. De nuevo, vamos a ponernos en contexto. En el Líbano conviven tres grandes religiones: el islam tanto en su vertiente chií como la suní, el cristianismo, mayoritariamente de la rama maronita, y los drusos, una religión abrahámica basada en las enseñanzas de, a ver si lo pronuncio bien, Hamza ibn Ali Ahmad. Por favor, no me tengáis esto en cuenta. Todas ellas están más o menos concentradas en diferentes regiones de este pequeño país, y en la actualidad todas ellas conviven pacíficamente. Es importante sentar bien esta base antes de continuar, ya que la realidad del Líbano no es fácil de comprender de entrada. Pues bien, a principios del siglo XX, en 1904, al Patriarca de la Iglesia Maronita, algo así como el Papa para los Católicos, anunció la creación del Santuario de Nuestra Señora del Líbano, para conmemorar el 50 aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción. Se trata de una enorme escultura de bronce, de 15 toneladas de peso que representa a la Virgen María con los brazos abiertos, todo ello junto con un santuario para la oración y la introspección en su interior. Pese a que fue concebido como un santuario cristiano, y por la propia estructura social del Líbano, como hemos visto, hoy en día en Jarisa se encuentra gente de todos los credos, un centro de peregrinación y oración para uno de los países, como os he dicho, más diversos del mundo. La verdad es que se trata de un lugar precioso, no solo por el ambiente de calma y recogimiento que transmite, sino también por sus vistas. Por su ubicación, desde lo alto del santuario, se obtiene una panorámica increíble de toda la costa libanesa, incluido el puerto de Beirut. Un auténtico regalo para los sentidos. Después de esta rápida visita a Harissa, nuestro viaje tiene que continuar, un poco en la misma línea espiritual, y de nuevo hacia el este. Desde las escarpadas costas del Monte Líbano, emprendemos el vuelo para llegar a uno de los territorios más recónditos y especiales de nuestro planeta, el Tíbet. A menudo llamado el techo del mundo, el Tíbet es la región poblada más alta del planeta, con una altura media de unos 4.900 metros sobre el nivel del mar. Limitando sus fronteras con la India, Bután, Nepal y las provincias chinas de Sichuan y Xinjiang. Su territorio también está rodeado por las cordilleras más altas del mundo, como los Himalayas, el Karakorum o el Kush. Personalmente siempre lo he concebido como uno de esos lugares mágicos en el imaginario de cualquier viajero. Hay que tener en cuenta que el Tíbet estuvo durante muchos años cerrado a los extranjeros, lo que junto a la aura mística del budismo que envuelve el lugar, hacen que el Palacio de Potala, la última parada de nuestro viaje de hoy, sea un lugar muy especial. De nuevo, te recomiendo que te tomes un momento para buscar alguna foto o vídeo del Palacio de Potala, para que lo tengas en mente. ¿Lo tienes? Bien, sigamos. Como te decía, el palacio se encuentra en Lhasa, la capital del Tíbet, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este imponente edificio se construyó no solo para ser un palacio, sino también la sede del gobierno del Tíbet. Sus orígenes se remontan al año 631 de nuestra era, cuando el rey tibetano a ver si lo pronuncio bien, Songstan Gampo construyó un palacio tras haber unificado los diferentes reinos que coexistían en la meseta tibetana. Pese al misticismo que tomó tiempo después, el palacio se construyó en la montaña con fines defensivos y estratégicos. Durante los siguientes siglos, tanto el desgaste natural como los conflictos que había en la región fueron deteriorando poco a poco el edificio. La construcción que conocemos hoy en día es de un poco más adelante, del siglo XVII nos encontramos en un contexto ahora un poco diferente en el Tíbet, el que se conoce como el alzamiento de poder de los Lamas. El Quinto Dalai Lama, lo siento, pero el nombre no me voy ni atrever a pronunciarlo, después de una guerra civil, accedería al poder político del Tíbet. Nos encontramos sobre el año 1650, un milenio después de la construcción de la primera edición del palacio. Será entonces cuando se emprenderían las obras de ampliación y construcción del Palacio de Potala, tal y como lo conocemos ahora mismo, sobre las ruinas del palacio anterior. El palacio se convertiría así no solo en la sede espiritual del budismo tibetano y el hogar de su líder, el Dalai Lama, sino también en la sede administrativa y del poder político del Tíbet, una forma de gobierno basada en el poder de los Lamas, que duraría hasta 1951 con la invasión de China. Hoy en día, el palacio y su visita, así como la construcción en general, puede dividirse en dos partes principales. Por un lado, el Palacio Blanco, la primera construcción originaria del Quinto Dalai Lama y su reconstrucción del siglo XVII. Esta parte del palacio siempre tuvo una función más secular, más administrativa o de gobierno. Era el lugar donde estaban las habitaciones y oficinas, así como también las dependencias del Dalai Lama. La segunda parte diferenciada es el Palacio Rojo. Este queda en la parte más central de la estructura y fue construido algunos años más tarde que el primero, bajo el gobierno ya del Sexto Dalai Lama. Esta zona del palacio está dedicada por completo al culto y a la oración, así como también al estudio del budismo. Hoy en día, además, es el lugar donde se conservan las escrituras, las escrituras y reliquias del budismo tibetano. Por desgracia, tras la ocupación de China y la Revolución tibetana de 1959, el Dalai Lama lo abandonó como su residencia principal para instalarse en el norte de la India. De igual manera, también dejó de ser la sede del gobierno del Tíbet, ya que perdió su autonomía. Hoy en día está en desuso como tal y se ha convertido solo en un museo que los viajeros pueden visitar. El Tíbet y el Palacio de Potala son sin duda uno de los lugares más emblemáticos del mundo de los viajeros, pero ni mucho menos el único. Vivimos en un planeta enorme, lleno de culturas, patrimonio, naturaleza y personas fascinantes, todo esperando a ser descubierto. Hoy nuestro viaje hacia el este termina aquí, en el remoto Tíbet, pero es solo una pausa. La semana que viene volveremos a emprender la marcha. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que vais a encontrarme tanto en Instagram como en Twitter y también en la web de Horizon. Todos los enlaces los encontraréis en la descripción. Yo me despido aquí, preparando ya nuestra próxima aventura.